0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfotototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa, witam was w dziewiątym odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. W tym odcinku porozmawiamy o konstruktywnej krytyce, Jakiej udzielać oraz jak ją przyjmować.
1: Cześć, zapraszamy do oglądania i do słuchania.
0: Bartek. Na wstępie. Dlaczego właściwie zamiast używać terminu konstruktywna krytyka, powinniśmy używać terminu informacja zwrotna? Dlaczego pokazując nasze zdjęcia w internecie powinniśmy prosić o informację zwrotną, a nie konstruktywną krytykę?
1: Bo informacja zwrotna to jest zdecydowanie szersze pojęcie. Konstruktywna krytyka zawiera się w informacji zwrotnej, ale informacją może być również porada, pochwała hejt, znielubienie i tak dalej, i tak dalej. To jest znacznie szersze pojęcie, znacznie bogatsze i bardziej otwierające innych na ich, ich podejście,
0: ich po, pojęcie na temat tego, co my, co, co oni widzą w naszej fotografii. Czyli jest to faktycznie taka prośba o, o ogólnie ich ocenę, niekoniecznie krytykę, bo w sumie... Prosząc o konstruktywną krytykę, jak sama nazwa wskazuje, prosimy o krytykę na wstępie. A być może zrobimy takie dobre zdjęcie, że nie będzie potrzeba tej krytyki wcale. No tak, no w języku polskim krytyka... Ma trochę takie dwa znaczenia.
1: W jednym jest to, że to jest krytyk filmowy, czyli osoba oceniająca, czyli taka ocena może być pozytywna i negatywna, czyli krytyk może pozytywnie się wypowiedzieć o danym na przykład filmie albo albo zdjęciu. Niemniej jednak cały czas gdzieś z tyłu głowy mamy to negatywne podejście do krytyki, czyli to, że krytyka, że poddajemy kogoś krytyce, czyli ocenie negatywnej. Mamy niby rozróżnienie na to krytykanstwo i krytykę, ale czasownik jest tylko jeden. Krytykować, czyli negatywnie się wypowiadać o kimś, o czymś.
0: No bo ja zauważyłem, że właśnie na grupach fotograficznych jest właśnie na moda cc. Dajcie mi konstruktywną krytykę i wpiszcie mi ten. I i faktem jest, że wrzucając nawet dobre zdjęcie, albo i słabe, pierwsze prosimy o krytykę, przez co tę krytykę zazwyczaj dostajemy, bo skoro ludzie proszą o krytykę, to krytykę dostajemy. I... Tym bardziej, jeśli prosimy o krytykę osoby, które nie wiedzą jak tej konstruktywnej krytyki, jak w ogóle właśnie tej informacji zwrotnej dobrze przekazywać, no to mówią nam od razu, co jest źle, po czym my się możemy załamać, bo w sumie nasze zdjęcie jest słabe, skoro ktoś tak stwierdził i nie o to chodzi. Czyli tutaj dobrze jest rozróżnić konstruktywną krytykę i informację zwrotną oraz e, jeśli prosimy o informację zwrotną to e, poprosić również o pochwałę, bo te, te pochwały również dla nas są bardzo ważne i nie będziemy się zamykać, że tylko krytyka, tylko nasze zdjęcia są złe, bo przecież ja mogę zrobić naprawdę dobre zdjęcie, ktoś może to docenić mhm.
1: Pewnie, no pewnie zaraz y, przejdziemy do, y, do pochwał i tego jak udzielać, udzielać krytyki mhm. y, i informacji zwrotnej i nie tylko krytyki Natomiast tu mamy jeszcze jedną rzecz, taką, że krytyka zamyka usta. W sensie takim, że konstruktywna krytyka to jest taka taka wypowiedź, która jest podsumowaniem i już nie pozwala podejść tej drugiej stronie do tego jako do dyskusji. Informacja zwrotna jest nadal tylko informacją. Ty możesz mieć swoją informację, ja mogę mieć swoją informację. W sensie te, te nasze... Te nasze poglądy na temat tego, jak wygląda fotografia, mogą się ścierać dzięki informacji zwrotnej, bo ja mogę mieć informację zwrotną do Twojej informacji zwrotnej. I dlatego znacznie łatwiej jest dyskutować, jeżeli mówimy o informacji zwrotnej, to jest moja informacja zwrotna, a nie krytyka Twojego
0: zdjęcia. To powiedzmy na przykładach. Wrzucam zdjęcie, które jest powiedzmy tam nieudane pod względem kadrowania. Jeśli proszę Ciebie o konstruktywną krytykę, czy OCC, takie się tam pisze w internecie, to pierwsze, zazwyczaj, oczywiście ty już wiesz, jak udzielać poprawnie informacji zwrotnej, ale większość osób napisze, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. A w sytuacji, kiedy proszę, dajcie mi opinię o moim zdjęciu, to wtedy faktycznie mogę mogę usłyszeć bardzo ładne zdjęcie, bardzo udane kadrowanie, ładna modelka i, i, i tego typu różne rzeczy. Jeśli ktoś daje nam opinię na temat zdjęcia, informację zwrotną, to warto zaznaczać, czy jest to informacja zwrotna oparta na subiektywnej opinii, czy na przykład na wiedzy opartej na jakichś regułach, zasadach, powiedzmy na przykładzie kadrowania. Jeśli ty byś wrzucił zdjęcie, które jest niepoprawne, jeśli chodzi o kadrowanie i ja znam zasady kadrowania, to mogę ci powiedzieć, Bartek, bardzo ładne zdjęcie, wszystko mi się podoba, ale na podstawie reguł kadrowania dobrze jest umieścić oczy w mocnych punktach. Na przykładzie osoba, która na przykład nie zna tych reguł, to może popatrzeć na zdjęcie i powiedzieć Moim sobie, w mojej subiektywnej opinii kadrowanie jest spoko, podoba mi się, albo na przykład nawet kiedy to... To kadrowanie nie jest pod względem mm. zasad poprawne. Tak, tak, tak. Mhm. Więc moim zdaniem, jeśli udzielamy takiej y, informacji zwrotnej, to warto zaznaczyć, czy podpieramy się. Zasadami, faktyczną regułą, które znamy, których nie domyślamy się, tego faktycznie znamy, mhm.
1: czy jest to subiektywna opinia? Wiesz co, tak, to jeszcze wrócę, wrócę do tego twojego przykładu na temat tego, jak wygląda konstruktywna krytyka i jak wygląda, jak wygląda informacja zwrotna. Mhm. To jeżeli ktoś udziela krytyki nie podoba mi się, to i tak jest bardzo grzeczny, bo zwykle to, to nie jest tak, że możesz schrzenione kadrowanie mhm. albo naucz się kadrować. I i wydaje mi się, że że też taka kultura wypowiedzi jest ważna, nawet w konstruktywnej krytyce. A teraz przechodząc do drugiej części, o której wspomniałeś, czyli do tego, czy opieramy się na formalnych założeniach, czyli na tym, jakie są faktyczne zasady, czy opieramy się na subiektywnych odczuciach, no to nawet w konstruktywnej krytyce, czy w informacji zwrotnej, w tym samym komentarzu, może być, mogą być te dwie funkcje połączone, nie? czyli na przykład no, niecodzienne kadrowanie, ale bardzo mi się podoba. Mhm. Nie? Czyli mamy ten, to odniesienie się do tego, że to nie jest typowe i zgodne z zasadami kadrowanie czy trzymanie się mocnych punktów, ale mamy już to odczucie. Tu jest, tu jest przejście do, 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 do czegoś, o czym zaraz powiemy, czyli o jednej z metod udzielania informacji zwrotnej. Mhm. Pierwsza metoda. Pierwsza metoda, która wiąże się też z tym, co co mówiłem, to jest metoda FUKO. Metoda udzielania informacji zwrotnej na zasadzie fakty, uczucia, konsekwencje i oczekiwania. I w w tej opinii, którą my wyrażamy, powinny się zawrzeć wszystkie te elementy, bo to daje bardzo jasny obraz osobie, która pobiera tą opinię, która czyta tą opinię, bo dokładnie wie do czego się odnieść. Mhm. Czyli fakty no to jest, że modelka na zdjęciu nie ma w oczu w mocnym punkcie mhm. według zasad formalnych. Nie? Uczucia, podoba mi się to albo mi się to nie podoba. Mhm. No powiedzmy, że podoba mi się, że jest, że, że te oczy nie są w mocnym punkcie. Konsekwencje. Sprawia to wrażenie, że modelka nie jest tylko głównym tematem tego zdjęcia i background, czyli tło też gra rolę w kompozycji tego zdjęcia i oczekiwania. Myślę, że fajnie byłoby jednak albo pokazać więcej tego tła, albo skupić się na modelce. I to to
0: jest ta opinia wyrażona w tej koncepcji w koncepcji Foucault. Gdybyśmy chcieli udzielić informacji zwrotnej właśnie tą metodą, to powinniśmy powiedzieć fakty na początku, czyli modelka nie ma oczu w mocnym punkcie, podoba mi się to, choć zmienia to moje postrzeganie na całość zdjęcia, Proponowałbym, żeby bardziej rozmyć tło czy coś takiego. I to mhm. jest prawidłowo udzielona informacja zwrotna według tak, tej metody. w modelu. Tak, dokładnie. dokładnie.
1: I, e, I to jest informacja zwrotna, która, których uczucia są tylko jednym z elementów i one z czegoś wynikają. I dlatego ona jest ta metoda jest taka mm, fajna i taka delikatna, mhm. bo nie mówimy, że to jest kiepskie po prostu. Mhm. Tylko to jest kiepskie, bo i bo robi mi coś tam, ale, a chciałbym, żeby tego nie robiło. Nie? W sensie, mm-hmm. Więc to tak. jest pełna, pełna taka, pełne zdanie, które jest takie dosyć mocno, e, znaczy, które jest po prostu jasne, klarowne i mm-hmm. wiadomo co z czego wynika. Dobrze, to mamy pierwszą metodę. Przejdźmy do drugiej. Druga metoda to jest chyba taka najbardziej znana metoda udzielania informacji zwrotnej, czyli metoda kanapki. E, po nazwie pewnie nikt nie kojarzy. <laughs> Metoda kanapki, czyli udzielanie informacji zwrotnej w trzech etapach. Na początku udzielamy pozytywnej informacji zwrotnej. Czyli bułeczka. E, tak, 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 bułeczka. Potem mamy serek. Serek. Na ser, serek to jest taki serek raczej z tych bardziej gorzkich, czyli negatywna, e, negatywne rzeczy, które mi się nie podobają w tym zdjęciu. A trzecie to znowu mamy pozytywne, czyli nie wiem, keczupik na przykład, albo druga bułeczka. Przykrywamy pyszną bułeczką. E, tak. e, która mówi z kolei znowu o tym, co nam się podoba, co nam się, a co, co nam się podoba, albo mhm. dlaczego to jest fajne.
0: Ja zauważyłem, że to jest chyba najczęściej wykorzystywana mhm. metoda, chyba nawet nieświadomie przez wiele osób, właśnie udzielania informacji zwrotnej, ale tylko przez osoby, które mają elegancję w tym właśnie opowiedzeniu swojej opinii. Znaczy to
1: też ma takie dosyć duże podłoże psychologiczne, bo jest coś takiego jak efekt pierwszeństwa i efekt zakończenia. Efekt pierwszeństwa i zakończenia polega na tym, że zwykle zapamiętujemy informacje te, które pojawiają się na początku i na końcu. To są takie najbardziej pamiętliwe informacje, które nam zostają. A to co jest w środku to trochę mniej. Ale to, co jest w środku, w krytyce, jest zapamiętane nie dlatego, znaczy nie powinno być niby zapamiętane, ale to wpływa na nasze emocje. To Wiadomo, że jak dostajemy jakąś krytykę taką negatywną, no to trochę gdzieś tam, bo żyłka, żyłka w nas drga. I dlatego my ją z takiego punktu widzenia emocjonalnego zapamiętamy tak czy siak, nieważne, mhm. że ona jest w środku, niby nie powinna być zapamiętana, ale przez inne czynniki powoduje, że zostanie zapamiętana. A my z tej krytyki też wyciągamy te i zapamiętujemy te dobre strony, że ktoś jednak skupił się na tym, że mam jakiś potencjał, który może może zostać wykorzystany i też to
0: pokazuje, że ta krytyka jest udzielana w dobrej wierze po prostu. Czyli na przykładzie wrzucam zdjęcie i mówimy piszemy coś takiego ogólny zamysł zdjęcia bardzo mi się podoba podoba mi się kadrowanie perspektywa coś tam zwróciłbym uwagę na to że modelka nie ma oczu w mocnych punktach na przyszłość proponowałbym to poprawić co nie zmienia faktu że zdjęcie jest bardzo poprawnie wykonane i jest bardzo estetyczne. Tak,
1: i no, ma duży potencjał, albo Twoja fotografia w ogóle ma duży potencjał. Nie, już takie bardziej, mm-hmm. odniesienie, tak. e, bardziej odniesienie ogólne. E, więc tak, no to, jest, to jest taka typowa kanapka, która faktycznie bardzo często jest i bardzo dobrze, bo to jest bardzo fajna metoda. E, bardzo często pojawia się w, w opiniowaniu zdjęć na, na forach. No i jeszcze jest trzeci, trzeci typ informacji zwrotnej, o której chciałbym powiedzieć, bo pewnie tych informacji jest znacznie więcej, ale wydaje mi się, że te trzy takie metody mają fajny potencjał z punktu widzenia właśnie fotografa. Ta ostatnia metoda to jest metoda SSC, czyli start, stop, continue. Mhm. Czyli mówimy o tym, co powinieneś zacząć robić. Stop, co powinieneś... Nie kontynuować, co mi się w tym zdjęciu nie podoba, i powinieneś tego od, to odpuścić. Mm-hmm. I continue, co jest fajne w tym zdjęciu, czyli znowu mamy tę kanapkę trochę. Mm-hmm. Nie? Tak. Czyli mamy start, to zacznij robić coś fajnego, stop, to jest złe, continue, robisz fajne rzeczy, i to dalej. I z tym kroku. Tak. I z tym. Dokładnie. I e, tak podsumowując te metody to jest taka to może
0: powiedzmy wiesz co powiedzmy hmm. też na przykładzie czyli to trzecie pierwsze jest start czyli tak. zacznij bardziej zwracać uwagę na kadrowanie Później było stop, stop, stop to. ponieważ coś tam, coś tam. Mhm. Natomiast ogólnie idziesz w dobrym kierunku, ponieważ robisz coraz przez zdjęcia. Mhm. I to jest naładowane tak. pozytywną energią i pomimo tego, że powiedziałeś komuś coś negatywnego na temat jego zdjęć, to jemu chce się dalej działać. Mhm. I to jest też, tak podsumowując, właśnie fajna rada
1: dla, dla was, jeżeli robicie, robicie zdjęcia i wrzucacie je na przykład na fora, żeby też pomóc osobom, które będą opiniowały Nie, proszę o CC i róbcie sobie, co chcecie, tylko na przykład proszę o CC i tutaj możecie zabłysnąć w metodzie SSC, czyli, (śmiech) ale tak naprawdę możecie po prostu proszę o CC albo informację zwrotną, co lepsze, ale zróbcie to tak, co wam się, co powinienem zacząć robić, co powinienem przestać robić i co jest fajne i co powinno być kontynuowane w moich kolejnych zdjęciach? Nie? Mhm. Albo z kolei, no, zróbcie mi kanapkę z waszej informacji zwrotnej. Co jest fajne, co wam się nie podoba i co dalej, dalej powinno być, co dalej jest ok. Nie? Mhm. Dlatego właśnie te modele są fajne do poznania, bo one strukturyzują wypowiedź. To też pomaga ludziom, którzy opiniują nasze zdjęcia, bo. Oni mogą mieć dobre chęci nawet, tylko właśnie ta nieumiejętność komunikacji i takiego wyrażania wszystkiego, co chcą wyrazić tym, nie wiem, jednym słowem czy czy trzema słowami, to jest kiepskie. Nawet oni mogą mieć dobre chęci, ale nie umieć tego wyartykułować. Dlatego fajnie jest podpowiedzieć im, w jaki sposób oni to mają zrobić.
0: Często jest tak, że osoby, na które... Nawet chcą dobrze doradzić nam, jak powiedzmy, co możemy poprawić w naszych zdjęciach, czy czy co jest nie tak. Mówią, co jest nie, nie tak z ich punktu widzenia, ale nie argumentują tego. I uważam, że argumentacja jest mega ważna, bo na przykład pamiętam takie zdjęcie, kiedy ktoś wrzucił na grupę fotograficzną, zdjęcie dziewczynki, która stała na wprost obiektywu, miała zieloną sukienkę i niebieski kwiat. I ktoś napisał, że szkoda, że ten kwiat jest niebieski. I tyle, bo nie pasuje temu komuś. Ale nie uargumentował dlaczego. I mógł napisać, że na podstawie koła kolorów do zielonej bluzki dziewczynki bardziej będzie pasował pomarańczowy kwiat. I w takiej sytuacji ja wiem, dlaczego ten niebieski kwiat nie pasował. A ta osoba mogła nie wiedzieć. Więc tutaj też jest takie... Ta argumentacja jest bardzo ważna. Dlaczego tak sądzisz?
1: Tak, znaczy ogólnie my my mamy problem z tym, żeby argumentować swoje wypowiedzi. Że my wiemy, o czym my mówimy, Ale nie argumentujemy tego, bo nam się wydaje, że przecież to jest jasne. Ja ja teraz wrzucę przykład z kolei z moich dzieci, z wychowania moich dzieci i mówiąc o tym, że mogę powiedzieć opinię czy uwagę, nie dotykaj. I dziecko nie wie dlaczego, ono by chciało sprawdzić dlaczego ma nie dotykać. nie? Nie, Nie dotykaj, bo jest gorące. E, czyli fakty mm-hmm. e, i się oparzyć, będziesz miał, miała ała. E, I my tego nie umiemy jasno wyartykułować bardzo często w jakiejkolwiek komunikacji, nie tylko przy udzielaniu mm-hmm. informacji zwrotnej, ale e, udzielanie takiej informacji pełnej, z czego wynika to, że o czymś mówimy. To jest, myślę, coś nad czym bardzo, bardzo powinniśmy powinniśmy teraz pracować, a wracając już do stricte fotografii, to myślę też, że powinniśmy się opierać na takich dwóch nogach, czyli na swoich uczuciach i na faktach, czyli znowu z tej metody Foucault wracamy, na faktach oprócz takich faktów, co widzimy, no to też są fakty takie typowo formalne, czyli to jakie są zasady, ktoś wymyślił te zasady, dlaczegoś wymyślił te zasady i i to może być taka ocena na podstawie tego, że nie wiem, kadrowanie jest takie, a nie inne, albo kolorystyka właśnie jest taka, a nie inna. Mhm. I jest to subiektywne odczucie, czyli ta kolorystyka mimo, że jest dobra, to mi się nie podoba, albo mimo, że jest zła, to mi się podoba. To wcale, mhm. wcale nie muszą być ze sobą w kontrze te dwa, te dwa podejścia. Niemniej jednak też trzeba umieć opowiedzieć o tym, nie w takim kontekście naucz się kadrować, mhm. tylko że na Zasada kadrowania, może ktoś po prostu nie zna tej zasady, może nie nie wie o złotym podziale, a trzyma się siatki trójpodziału i wtedy nagle mówimy mu o, o czymś całkowicie dla niego nowym, w sposób właśnie albo chamski na hmm. kadrować. Albo no, zasada złotego podziału, myślę, że znalazłaby tu lepsze zastosowanie niż, yy, niż to, co ty tutaj zrobiłeś.
0: Nie? Ponieważ ułożenie modelki w takim układzie na przykład bardziej yy, samo sugeruje kadrowanie w inny sposób. No tak. I masz też argument dlaczego. Mhm,
1: dokładnie i może, możesz powiedzieć no nie podoba mi się to. to, to jest to nie skupia uwagi i tak dalej i tak dalej, to już
0: są moje uczucia ja to mhm. widzę na tym zdjęciu. Nie? Dokładnie. Jeszcze tak przyszło mi do głowy, że warto nie oceniać osoby na zdjęciu co też się bardzo często zdarza na, na grupach. Nawet mi kiedyś ktoś napisał spoko zdjęcie, ale zmień modelkę. Modelka była troszeczkę przy tuszy, faktycznie, ale co z tego. Ja po pierwsze nie mam na to wpływu, po drugie nawet osoba przedłuższa ma prawo mieć dobre zdjęcie. Dokładnie. S- no, nie? W sensie,
1: nie, powinniśmy, powinniśmy, po, powinny osoby, które nie wyglądają perfekcyjnie odpuścić sobie robienie zdjęć, nie? to jest strasznie, strasznie takie mało kulturalny po prostu. I dlatego jednak powinniśmy się skupiać na korzyściach, które może odnieść z informacji zwrotnej osoba, do której kierujemy nasze, nasze zdanie. I wynika to też trochę z takiego powiedzenia, które często słyszymy, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. No bo mamy dobre chęci, ale nie umiemy wymyślić, dlaczego dlaczego ktoś może odnieść z tego korzyść, bo mm-hmm. powiemy, że no to jest yy, złe zdjęcie. No i co nam to mówi? Nie? Mm-hmm. W sensie to jest ta dobra chęć, którą ktoś może miał, że jednak zrób lepsze zdjęcie, ale nie powiedział dlaczego. Ja z tego nie jestem w stanie wyciągnąć żadnych korzyści, no, oprócz tego, że po prostu spadnie moja samoocena jako fotografa. Nie? Więc mm-hmm. powinniśmy zwracać uwagę na to, yy, co nasze postrzeganie, co co nasza opinia prowadzi do polepszenia fotografii i nawet takiej fotografii pojmowanej ogólnie, że po prostu będziemy otoczeni lepszą fotografią.
0: Zwłaszcza, że jeśli ktoś prosi nas o o informację zwrotną, czy osobiście do nas podchodzi, czy nawet na grupie, a my na tej grupie jesteśmy i możemy się wypowiedzieć, to też powinniśmy docenić to, że mamy głos. Więc w takiej sytuacji nasz Szacunek z racji tego, że możemy być osobami bardziej doświadczonymi, przekazujemy informację zwrotną, to skoro my już o czymś mówimy, to zróbmy wszystko, żeby jak najwięcej wiedzy ta osoba wyniosła z tej tej opinii, z krytyki, z pochwały, z czegokolwiek. Jesteśmy po to, żeby uczyć dalej. Bo są zawsze osoby, które mniej umieją od nas.
1: I są zawsze osoby, które umieją od nas więcej. W sensie to to znowu takie aroganckie podejście, że ja wiem wszystko lepiej, wcale nie jest dobre, bo ktoś mógł przejść ten etap trzymania się zasad formalnych i takiego stricte mocnego podejścia do do kadrowania według książek i wiedział, wie, ma po prostu to tak nauczone, że że mógłby w nocy o północy wyrecytować wszystkie zasady fotografii, ale jemu to zdjęcie się nie podoba. W sensie takim, że jeżeli on to robi, to robi z jakimś innym zamysłem. A y, ocena właśnie taka formalna, że nauczy się kadrować, no dla niego w żaden sposób nie jest y, żadną opinią ani oceną, mm-hmm. no bo on już się nauczył kadrować i no już, już to złamał.
0: Oprócz tego, że y, potrafimy przekazać tę informację zwrotną na, na dobrym, eleganckim poziomie i faktycznie merytorycznie, no to bardzo ważnym jest, sprzężenie zwrotne, czyli właśnie to zrozumienie, czy informacja zwrotna dotarła do odbiorcy, czy odbiorca to rozumie, czy akceptuje, czy się zgadza, czy się nie zgadza, bo tak naprawdę jeśli my wyślemy tak jakby komunikat do tego odbiorcy, a on nie da żadnej informacji zwrotnej do nas, do, do
1: informacji zwrotnej, to nie. też
0: nie wiemy, czy czy my się nie mylimy też? Tak, 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 tak. Wracamy
1: trochę do tego, że informacja zwrotna jest dyskusją, a konstruktywna mhm. krytyka jest po prostu jakimś manifestem. Mhm. Nie? Więc informacja zwrotna nawet oczekuje właśnie informacji mhm. zwrotnej do informacji zwrotnej. Mhm. Czyli powiedz mi, co ty chciałeś zobaczyć w tym zdjęciu. Bo ja, bo mi się wydaje, że ja nie widzę tego co, co, co chcesz pokazać, nie? No i wtedy z kolei druga osoba odpowiada, że no ja specjalnie tak wykadrowałem, bo coś tam, coś tam, nie? Mhm. No i wtedy już jest no, nawet taka opopólna nauka, bo, bo nawet osoba, która na, z pierwszej e, z pierwszej ręki opiniuje to zdjęcie, myśli sobie ok, no to ja muszę spojrzeć trochę inaczej na zdjęcie, muszę w ogóle inaczej trochę spojrzeć na te zdjęcia. Albo może, mogę powiedzieć, wiesz co, no spojrzałem na to z tej perspektywy, ale nie, nadal mi się nie podoba. Mhm.
0: No właśnie, czyli yy, teraz porozmawiamy o tym, jak przyjąć właśnie taką informację zwrotną. Mhm. Yy, przykładowo wrzuciłem zdjęcie, opiniuj, opiniujesz mi to zdjęcie i ja powinienem ci teraz odpisać. Dziękuję. Dziękuję, dokładnie. Pierwsze podziękowanie za to, że poświęciłeś swój czas. Tak. W ogóle, bo przecież możesz przekazywać swy, swoją wiedzę yy, nawet wiedzę, z którą ja się mogę nie zgadzać, to mhm. ja również dziękuję, Bartek. Mhm. Dziękuję, bo mhm. faktycznie twój czas poświęciłeś. Jeśli to jest hejt, też bym podziękował. Dziękuję za hejt. <śmiech> Ale z taką złośliwością. <śmiech> z taką złośliwością. A jednak podziękowanie jest moim zdaniem bardzo ważne. I teraz tak. Jeśli dałeś informację zwrotną, opartą na, swo- na swojej subiektywnej opinii, to z jednej strony mogę się z nią zgodzić, ale też nie muszę się z nią zgodzić. Jeśli nawet uargumentowałeś, że na przykład to zdjęcie podoba ci się, ponieważ ponieważ modelka jest tam poprawnie kadrowana, ale nie podoba ci się ogólna kompozycja zdjęcia, to ja mogę powiedzieć, że jeśli tobie się nie podoba, rozumiem, Masz do tego prawo, mi się podoba, dlatego że ja chciałem taki taki efekt po prostu uzyskać. Jeśli ty byś mi powiedział, że nie podoba ci się z tego względu, że na podstawach zasad kadrowania jest coś nie tak, no to ja mogę się faktycznie zgodzić, popełniłem błąd lub powiedzieć... Specjalnie to zrobiłem, jeśli zrobiłem to faktycznie specjalnie, mm-hmm. bo ponieważ znam te zasady i chcę je złamać, mm-hmm. więc e, z informacją zwrotną można się zgodzić, ale nie trzeba, można ją przyjąć, ale nie
1: trzeba. Mm-hmm. Tak, to jest nadal tylko informacja, nie? Mm-hmm. to nie jest właśnie takie powiedzenie masz zrobić inaczej.
0: Mm-hmm. Tym tutaj? bardziej, że tak naprawdę ktoś nie uczy Cię, nie mówi Ci, co mhm. masz zrobić, ale mimo wszystko y, powinniśmy wyciągać wnioski. Mhm. Bo jednak każda perspektywa każdego człowieka jest y, bardzo wartościowa i może być dla nas naprawdę bardzo ważna. Mhm. Bo czasami nawet mimo, że ja złamie zasady, zrobię coś nie tak, jak powinienem, ale Ty mi o tym powiesz, to ja mogę przemyśleć, że może jednak nie warto łamać tych zasad. Może mhm. jednak warto się trzymać, bo może odbiorcy bardziej docenią moje zdjęcia w ten sposób. Mhm.
1: Dokładnie. No to też zależy na przykład, jeżeli... Jeżeli nagle dostajesz 10 informacji o tym, że pomimo tego, że zrobiłeś to wbrew kadrowaniu, wiedziałeś o tym, że robisz to wbrew kadrowaniu, ale dostajesz 10 opinii mówiących o tym, że kadrowanie im się nie podoba i są to uargumentowane opinie, no to znaczy, że to kadrowanie nie jest powszechnie przyjęte za dobre. To, To złamanie. Jeżeli ty robisz zdjęcia artystyczne i mówisz, że to mi w duszy gra, Spoko, zostawcie to, to jest dla mnie zdjęcie i ono mi się takie podoba, to jest okej, to to zostawiasz sobie. Ale jeżeli widzisz to na przykład i robisz takie zdjęcia dla klientów swoich, a widzisz, że społeczeństwo odbiera to jednak negatywnie, to może jednak warto schować to swoje takie łamanie zasad i powiedzenie idę pod prąd, Trochę, y, trochę z boku, bo nie robisz tego tylko dla siebie, robisz to mm-hmm. też dla
0: innych. Nie? Tak, no właśnie to też odpowiedzmy sobie na pytanie, dla kogo zdjęcia robimy. Jeśli robimy je dla siebie, świadomie łamiemy zasady, no to nie ma z tym nic wspólnego. Ale jeśli automatycznie y, mamy w głowie to, że również robimy po to, żeby sobie gdzieś reklamę zrobić, czy, czy po prostu, żeby te głaski dostać od odbiorców, no to... Y, no wiesz, no to, gdzie skoro też prosimy o informację zwrotną czy konstruktywną krytykę, to musimy być na to przygotowani.
1: Tak, no dokładnie, dokładnie. No trudno yy, tak podejść takim zamkniętą, mm-hmm. zamkniętą głową. Do, do konstruktywnej yy, krytyki, do informacji, do informacji tak, zwrotnej. Widzisz, nawet ja ciągle, ciągle się mylę i ciągle gdzieś tam siedzi mi z tyłu głowy. A właściwie nie mylisz tego to
0: jest takie przyzwyczajenie, Dokładnie, bo na grupach o. fotograficznych wszędzie jest tylko i wyłącznie CC, konstruktywna mhm. krytyka, co jest po części błędem.
1: Ja kiedyś spotkałem się tak by the way z tym, że jak ktoś poprosił o CC, to yy, druga osoba chciała mu udostępnić swój pakiet a dobę, CC a, <laughs> No widzisz. Tak, aczkolwiek jakbyś poprosił o FB, to też byłoby to, to dość problematyczne jako skrót od feedback. I teraz mamy taką dosyć trudną, e, działkę. trudną działkę, mianowicie e, hejt, no wiadomo, starać się nie przyjmować mhm. i, e, i w miarę możliwości odpuścić, ale co się dzieje w momencie, kiedy konstruktywna krytyka faktycznie jest zawarta merytoryczna, ale jest to e, podane w taki sposób, no, po prostu chamski. No, mm-hmm. Chamski albo nawet, nawet gorzej, można by powiedzieć, kiedy to podcina skrzydła. I ja tu absolutnie uważam, po długich przemyśleniach, bo myślałem właśnie do, 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 do tego odcinka, nad tym, czy przyjmować taką krytykę, czy nie. Ja uważam, że nie. W sensie przestać czytać. Po prostu przestać czytać. I z czego to wynika? Z dwóch, z dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeżeli krytyka jest nietrafna, no to tylko się wkurzymy, bo nie, krytyka nie, nie, merytorycznie nam nie odpowiada, a dodatkowo jeszcze ktoś jest po prostu chamski. Mhm. Więc tak naprawdę nasza fotografia nic nie zyskuje na tym, że taka opinia przeczytamy, odniesiemy się do niej i tak dalej itd. Tak a jeżeli krytyka merytoryczna jest trafna, czyli yy, faktycznie Ty skrytykowałeś tak mocno hejtersko, ale skrytykowałeś ją merytorycznie i powiedziałeś mi, że gdzieś tam są rzeczy, które mógłbym zastosować, to ja już przez samą przekorę stwierdzę, nie, jak ty jesteś taki chamski, to ja nie chcę stosować twoich zasad. W takim kontekście, że to dobro, które płynie z tej krytyki, czyli ta korzyść, którą ja jako fotograf powinienem odczuć, jest przykrywana uczuciami, no bo uczucia mm-hmm. łatwiej nam kierują nami niż, niż merytoryka i umysł, jest przykrywana uczuciami i my z przekory będziemy robili gorsze zdjęcia, więc tak naprawdę oba, oba odbiory tej krytyki będą miały negatywne konsekwencje mm-hmm. dla naszych. Czyli w takiej sytuacji do niczego dobrego to nie prowadzi. Tak, tak, według mnie po prostu warto sobie zaoszczędzić, zaoszczędzić czytania takich opinii. Mhm. No, to oczywiście. No, sensu, mam głębokie przekonanie, że nasi odbiorcy nie piszą też takich opinii. No nie, to u nas sami kulturalni ludzie. <laughs> a jeżeli to jest faktycznie merytorycznie podbudowana krytyka, to pewnie ktoś ją wyrazi trochę lepiej. Mhm. A tym po prostu tymi negatywnymi, nawet merytorycznymi opiniami nie zawracać sobie głowy. Jeżeli ktoś jest hamski i ty próbujesz wejść z nim w dyskusję, no to po prostu sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem niestety. Mm-hmm. No tak. W związku z czym uważam, że powinniśmy przymykać oko w miarę możliwości. Wiadomo, że serce gdzieś tam boli, bo ktoś się pastwił nad naszym zdjęciem, ale w miarę możliwości odpuścić to, nawet powiedzieć dziękuję za opinię, koniec. Mm-hmm. Nie kontynuować tego dalej i czytać te, te rzeczy, które i brać do siebie te rzeczy, które, które są tam po prostu po prostu dalej. A tutaj jakby wyłączyć, teraz się wyłączyć też z merytoryki tego i nie patrzeć na swoje zdjęcie z punktu widzenia tego, co ten gość mhm. czy ta kobieta opiniująca zdjęcia miała
0: na myśli. To powiem ci właśnie, że tak zgodzę się i się nie zgodzę, bo z jednej strony faktycznie masz bardzo, bardzo dużo racji, ale z drugiej strony patrząc na moje doświadczenie, to ja wiem na 100%, że hejt, który faktycznie kiedyś tam otrzymałem, dużo mnie nauczył. To znaczy kiedyś tam na początku, jak wrzucałem zdjęcia takie faktycznie photoshopki, gdzie to wyglądało źle, dużo osób pisało mi bardzo niemerytoryczne komentarze, niekonstruktywne i pomimo tego, że ja zdawałem sobie sprawę, że hejtu nie wolno przyjmować i trzeba się go wypierać jak, jak tylko da, to wiedziałem, że mimo wszystko w tym prawdy zapewne troszeczkę jest. Więc wyjmowałem z tego, ile się da, choć z bólem serca, bo faktycznie to bolało, jak, jak ktoś chajtował. Mhm. Wyjmowałem, ile się da, bo wiem, że może faktycznie ten ktoś ma coś dobrego do powiedzenia.
1: Ale zauważ, że jak wejdziesz w dyskusję z taką osobą, no to właśnie ta dyskusja dalej będzie prowadzona na tym samym, tak, tak, na tak. Tym samym poziomie. nie? I, I to jest takie trochę kopanie się, kopanie się z koniem. A pewnie te negatywne opinie merytoryczne, mimo wszystko, były też przeplatane merytorycznymi opiniami w innym tonie. Mm-hmm. Nie? W sensie tak, pewnie tak. Ktoś, ktoś ci po, po, um, e, pomagał i opowiadał, że jednak to jest złe, ale to jest złe, bo coś tam, coś tam, coś tam. Mm-hmm. A ty, no oczywiście zapamiętałeś to, no bo cię wiesz, gdzieś tam ścisnęło za serducho, nie?
0: A gdy ktoś faktycznie e, zareaguje na nas hejtem i rzuci nam jakiś hejterski komentarz, to co robisz w takiej sytuacji? Choć ty pewnie nie masz takich komentarzy, ale
1: <grym> Tak, bo ja nie wrzucam pod opinię, bo ja jestem tam... A co byś poradził właśnie? Ja, ja sam, wrzucam... sam swoim czasem, sam jestem swoim największym hejterem
0: czasem. No tak, tak, to wszyscy tak mamy. <grym> to powiedz mi, ja wrzucam zdjęcie e, i zostałem zhejtowany. Co mhm. byś mi doradził? Napisać, dziękuję za opinię,
1: koniec. No, nie wchodzić w to, mhm. można zablokować jeszcze y, takiego ancymona. E, natomiast y, no, ja radzę jeszcze w momencie wrzucania zdjęcia, zrób sobie, e, zrób sobie taką, e, no, gdzieś tam wpisz ten model, nie? że chcę, żebyś, co ci się podoba, nie podoba mhm. itd. Tak i, tak e, I dzięki temu już z automatu będziesz też odsiewać, te mm-hmm. komentarze, które nie są merytoryczne, czyli które nie trzymają się tego modelu. Bo mm-hmm. jeżeli ktoś ma, nawet jest hamski, z założenia, tak jak mówiłeś, czyli jest po prostu ma taki styl bycia, ale mm-hmm. chce ci na dobre i tą swoją opinią chce e, jakąś korzyść dla ciebie zrobić, to takie sformułowanie schematyczne po, umożliwi mu i e, ułatwi tak naprawdę Zrobienie merytorycznej krytyki, mhm. która odetnie ten jego styl bycia mhm. od tego, co faktycznie jest,
0: co faktycznie jest do przekazania. Mhm. Tak ładnie powiedziałeś dookoła tego, jak prosić o informację zwrotną. To może powiedzmy teraz faktycznie. Jak faktycznie poprosić o informację zwrotną? Gdybyś ty wrzucił zdjęcie na internet, jak byś o nią poprosił?
1: W ten sposób, jak ja chciałbym być proszony o to, czyli... To jest taką pełną kulturą. Wiecie, pełne zdania są jednak jakimś takim przejawem szacunku do osoby, która ma się niby pochylić nad naszymi zdjęciami. W związku z tym, no cześć, to są moje zdjęcia, które robiłem z takim założeniem, bo to założenie też jest ważne. Chciałem pokazać to, to i to. Chciałbym, żebyście mi powiedzieli, co mam powinienem więcej, robić, czego powinienem robić mniej, co w ogóle wam się nie podoba, co wam się bardzo podoba. Czyli podać ten model na tacy, żeby ktoś mógł się jasno odnieść, nawet wypunktować to w sensie raz, dwa, trzy, cztery, bo ktoś może nawet od razu w opinii dać raz, dwa, trzy, cztery i mamy nawet jedno jedno, jedno słowo opinii.
0: Jest jeszcze takie częste pytanie, które albo bardziej prośba, którą widuję na grupach. Wrzucam na pożarcie automatycznie czujesz że musisz zjeść tą osobę mhm. i rzucasz na pożarcie bo wie że zrobiłeś kiepskie zdjęcie, to nie cię wszyscy zjedzą. Mhm. Też jest błąd bo po pierwsze ty stawiasz siebie w roli fotografa który nic nie umie ty masz pokazuje że masz że nie czujesz własnego zdjęcia. Porosisz ich o to, by oni faktycznie zjechali Twoje zdjęcie, a a zjechali, zjedli Twoje zdjęcie, a uważam, że właśnie zdecydowanie lepszym pomysłem byłoby to, co właśnie powiedziałeś, czyli poproszenie, wrzucam zdjęcie, napiszcie mi, proszę, numer jeden co wam się podoba, numer dwa, co byście zmienili, numer trzy, jakie są ogólne odczucia, albo jeszcze bardziej to uszczególnić. Czy podoba wam się kadrowanie, czy podoba wam się coś? Oczywiście jest to już troszeczkę gmatwanie, troszeczkę skomplikowane, ale jeśli ktoś faktycznie będzie chciał się nad tym pochylić i faktycznie nam dać bardzo dobrą informację zwrotną, to może nawet wypunktować w odpowiedziach dokładnie według naszego schematu.
1: Tak, 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 tak. Powinniśmy ułatwić tak naprawdę osobie maksymalnie ułatwić osobie, która będzie opiniować nasze zdjęcia, to jak ona ma to opiniować. Ona Możemy wrzucić 10 punktów mhm. i od 1 do 10 ponumerować, ale jeżeli danej osobie nie podoba się tylko i wyłącznie na przykład no właśnie to kadrowanie, o, który, o, o, o którym tu mówimy, no to ona powie kadrowanie jest nie okej. Okay. Czyli odniesie się tylko i wyłącznie do jednego punktu. Ona mm-hmm. nie musi odnosić się do 10 punktów, ale mm-hmm. odniesie się do tego, której się na przykład nie podoba albo podoba. Mm-hmm. I to rzucanie na pożarcie, no to jest takie trochę już automatyczne bronienie się na pewno będą złe mm-hmm. opinie, to ja już się od razu na to przygotuję i wrzucę pozłe opinie, żebym to ja, ja kierował tym, że mają być złe opinie. Nie? Mm-hmm. I to jest tak, że my niby chcemy tych opinii, ale koniec końców dalej nas to boli. No po mm-hmm. prostu. No wiadomo, że jeżeli chwalimy się jakimś zdjęciem i rzucamy na pożarcie to taki pstryk, nie? taki mm-hmm. pstryk zrobiłem. No to nie jesteśmy pewni tego zdjęcia, wiemy, że coś jest nie tak. Mm-hmm. A, a przyjmowanie takiej ostrej krytyki pożarciowej, mhm. powoduje, że nadal mamy gdzieś tam emocjonalnie dosyć duży, dosyć duży taki, taką barierę przed
0: tym. Zwłaszcza, że często jeśli piszemy, wrzucam wam taki pstryk, to tak naprawdę wierzymy, że to jest arcydzieło, bo to, co Dokładnie. my zrobiliśmy, to jest najlepsze na świecie. Po co wrzucasz? No, no, no właśnie, ale to jest wszystko takie, wie, no też jest znowu psychologia, tak. no nie?
1: Jeszcze a propos tego pożarcia, o którym e, wspominałeś, to w drugą stronę mamy bardzo duży problem z tym, żeby odbierać albo prosić o pochwały. W sensie takim, że mhm. jeżeli ktoś prosi, oczekuje pochwał, czyli na przykład, co zrobiłem dobrze, a co zrobiłem źle, to myśli sobie: O, to pewnie proszę o chwalenie się, i tutaj będą, będą jakieś takie podejrzenia do mnie, że ja jestem, nie wiem, narcyzem. Mhm. A z drugiej strony my też nie umiemy dawać tych pochwał. Nie? W sensie e, dawanie pochwał jest jakieś takie, no przecież wiadomo, że jak jest dobrze, to jest dobrze. Nie? Po, mm-hmm. co, po co jeszcze mówić, że jest dobrze? Po co chwalić to? Mm-hmm. A brak takiej informacji zwrotnej właśnie, nie krytyki, brak informacji zwrotnej dotyczącej tego, co jest dobrze e, i co powinniśmy właśnie kontynuować, no też bardzo dużo yy, wprowadza takiego zamętu w naszym pojmowaniu tej fotografii. No to wiemy, że ktoś chciał zrobić dobrze. Nawet jeżeli ich skrytykował i powiedział, że 90% zdjęcia jest źle, ale jeżeli wplutł jakieś pozytywne aspekty, to my tą opinię postrzegamy jako faktycznie konstruktywną. Że, mm-hmm. on, że on nie zjechał tego, bo chciał zjechać, ale on powiedział, że to jest dobre, to jest fajne, ja mam to kontynuować, a resztę no resztę muszę poprawić po prostu. Mm-hmm.
0: Zwłaszcza, że tak naprawdę mamy dużo też yy, dobrych zdjęć i im się też należy trochę tych pochwał, bo przecież tak, tak naprawdę większość z nas wrzuca te zdjęcia właśnie po to, żeby nas yy, pochwalić, bo my tego też potrzebujemy. To Bartek, tak na koniec. Jeśli ty miałbyś udzielić komuś informacji zwrotnej, to której metody byś użył jako takiej najprostszej, naj, najwygodniejszej, najlepszej według ciebie, którą najbardziej lubisz, którą
1: Chyba, chyba kanapka. Wydaje ja mi się, chyba też że, właśnie, że, że kanapka jest taka po pierwsze najprostsza, po drugie najczęściej jest występuje już tak, występuje już tak świadomie, w sensie nawet nieświadomie, mhm. ale występuje w opiniach mhm. i kanapka jest taka bezpieczna z punktu widzenia, jeżeli ktoś nie powie jak mam udzielić informacji zwrotnej, no to kanapka jest taka że zawsze wchodzi. Nie? Mhm. Dobra no tak. kanapka zawsze wchodzi. E, I e, po prostu jest najprostsza też do odczytania mhm. przez drugą osobę. Można się odnieść do tego. E, są te głaski, czyli ta pozytywna informacja, e, a nadal trzymamy się takiej merytorycznej i e, mhm. wartościowych komentarzy.
0: No, utwierdzasz na końcu w przekonaniu, że to jest dobra droga, że idź tą drugą, bo to jest faktycznie dobre, dobre zdjęcie. Także jeśli wy będziecie kiedyś opiniować czyjeś zdjęcia na internecie, przede wszystkim róbcie to konstruktywnie, merytorycznie i wyczerpująco. A jeżeli
1: udzielacie opinii i e, e, informacji zwrotnej, pamiętajcie, żeby ją argumentować, bo to co wy wiecie i to jakie macie doświadczenia i gdzieś tam to, co, czego nie dopowiecie, to wiecie tylko wy, a nie druga osoba, która, która tą opinię powinna przyjąć.
0: Dokładnie. Odnoście się do każdej osoby i do każdego zdjęcia z szacunkiem, bo to, że macie możliwość skomentowania czyjegoś zdjęcia, nie daje wam prawa do tego, by udzielać komuś porad hajterskich.
1: A jeżeli dajecie informację zwrotną, pamiętajcie, że jest to tak naprawdę przyczynek do dyskusji. Wy oczekujcie też informacji zwrotnej do waszej informacji zwrotnej, bo dzięki temu i wy, i nadawca, i odbiorca po prostu wyniesiecie coś wartościowego z tego, że rozmawiacie na temat zdjęcia.
0: Dokładnie. I myślę, że najważniejszym z tego wszystkiego jest to, by pamiętać, że wokół nas są osoby, które wiedzą mniej od nas, są takie, które wiedzą też więcej, ale przede wszystkim do każdej osoby odnosimy się z szacunkiem i zrozumieniem, że ktoś ma prawo wiedzieć mniej niż my. Jeśli my udzielamy komuś opinii na temat zdjęcia, to traktujmy tę osobę jako ucznia w pewien sposób i dajmy, dajmy takiej osobie jak najwięcej faktycznych, merytorycznych porad, tak by wyniosła i nauczyła się od nas jak najwięcej.
1: A jeżeli już mówimy o informacji zwrotnej, to my bardzo chętnie przyjmiemy od was informację zwrotną na temat tego odcinka w postaci łapek w górę lub w dół, ale łapki w dół argumentujcie, łapki w górę tak też argumentujcie w
0: komentarzach. <głos> Bardzo Wam dziękujemy za obecność na tym filmie. Zapraszamy Was oczywiście na naszego bloga www.dwaźródłaświatła.pl No a my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy o... Porozmawiamy o tym jak to jak wyglądamy
1: na zdjęciach i jak ludzie wyglądają na zdjęciach wpływa na to jak ich postrzegamy zarówno przez pryzmat psychologiczny jak i przez pryzmat po prostu wizualny czyli tego czy wyglądają dobrze na tych zdjęciach i co te zdjęcia mówią o nich.
0: Myślę, że to będzie ciekawy temat. A Was zapraszamy zatem do kolejnego odcinka. Już niebawem będzie na kanale. Dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Hej!